0: Buenos días desde Zaragoza, la diócesis del Pilar. Les habla el padre José Antonio Calvo, muy cerquita de ese lugar donde nuestra madre nos mostró su predilección en los albores de la predicación del Evangelio en nuestra patria. Voy a seguir hablando de los ángeles. Voy a seguir hablando de los ángeles porque ciertamente despiertan un gran interés ...entre los oyentes de Radio María y entre muchos fieles, entre muchos fieles... ...así me lo están demostrando a través de diversas comunicaciones. Quiero, en primer lugar, decirle cuáles son mis fuentes. Mis fuentes son, por supuesto, el Catecismo de la Iglesia Católica... ...la Suma Teológica de Santo Tomás... ...el Magisterio de los Últimos Pontífices, especialmente... San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Un libro del padre Santiago Cantera, de la Orden de San Benito, benedictino, y como saben, prior de la Abadía del Valle de los Caídos, que se titula Ángeles y Demonios, criaturas espirituales, publicado por Edivesa. También ese portal titulado eh, Religión en Libertad, Aletella, la verdad es que tenemos, tenemos a nuestro alcance, a un clic, mucha doctrina buena, mucha doctrina buena sobre los santos ángeles. Y también hay mucha doctrina mala, ¿eh? esto también hay que decirlo. Por lo tanto, en ningún caso, en ningún caso eh, se metan ustedes en portales que resulten dudosos, especialmente de la nueva era, de la nueva era. En primer lugar, en esta mañana de martes quiero presentarles ...los siete servicios que nos presentan los santos ángeles. En concreto, nuestros ángeles de la guarda... ...y lo hago de la mano del padre Cantera... Y, ...y él toma pie de los padres de la iglesia. En primer lugar, nos libran y nos defienden... ...de males y peligros del cuerpo y del alma. Del cuerpo y del alma, porque es que somos cuerpo y alma... ...no solo somos cuerpo y no solo somos alma... Nos libran y nos defienden, el Señor los ha puesto a nuestro cuidado. Contienen, en segundo lugar, a los demonios para que no nos hagan todo el daño que quisieran. Nos protegen de, de la tentación, nos protegen de la tentación. Excitan en nuestras almas pensamientos santos y consejos buenos. Están ahí, no, no, no podemos caer en esa representación infantil de un angelito en el oído derecho y de un demonio colorado con su tridente en el oído izquierdo diciéndonos, uno hace esto, otros no lo hagas, ¿no? Los ángeles funcionan de otra manera, pero sí que están ahí, promoviendo en nosotros lo bueno. Son ellos quienes ofrecen a Dios, así lo manifiestan los santos padres, los padres de la iglesia ofrecen a Dios nuestras oraciones e imploran su auxilio sobre nosotros. Ilumina nuestro entendimiento para que comprendamos más fácilmente la verdad. Es verdad, no nos suplantan, pero nos arrojan cierta luz. Si nos han acompañado durante toda nuestra vida, si nos han acompañado durante toda nuestra vida, es normal que nos asistan a la hora de la muerte. Y por último, según el testimonio también de los padres de la Iglesia, nos consuelan en el purgatorio y nos acompañan al cielo. Nosotros no queremos infierno y tampoco queremos purgatorio, pero si en algo quedamos manchados sin voluntad, pero quedamos manchados, ellos nos consuelan en el purgatorio hasta el momento en el que nos pueden dar la mano, es una forma de hablar, pueden dar la mano y nos llevan al cielo. En el día pasado hice un recorrido por los testimonios de los santos acerca de los ángeles y me quedaba en San Juan Bosco, que como saben pues vivió entre el año 1815 y el año 1888. Ese año se nos fue al cielo. Y él, él decía a los jóvenes, el ángel custodio tiene más deseo en ayudaros que vosotros en ser ayudados por él. En toda aflicción acudid a él con confianza y él os ayudará. Bueno, ahí está. Tiene más empeño y probablemente porque tiene más fuerza espiritual el ángel en ayudarnos que nosotros, que somos limitados y que tantas veces nos contentamos con tan poco, con la poquedad y la nada del pecado, tenemos menos, menos deseo, menos, menos interés. Santa Gema, Santa Gema Galgani, que vive entre 1878 y 1903, escribe en su diario espiritual, Jesús no me deja estar sola un instante sino que hace que esté siempre en mi compañía el ángel de la guarda. Y continúa diciendo la santa, el ángel, desde el día en que me levanté, comenzó a hacer conmigo las veces de maestro y guía. Me reprendía siempre que hacía alguna cosa mal y me enseñaba a hablar poco. Esto es muy interesante. Me enseñaba a hablar poco. Esto se lo tenemos que pedir a nuestro ángel, porque cuanto hablamos. Unas veces hablamos por soberbia para manifestar todo lo que sabemos. Y esa soberbia puede llevarnos incluso a desvelar intimidades del prójimo, ya sea lo bueno o también lo malo. En ese caso será difamación. E incluso podemos llegar a la calumnia. Sí, 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 somos capaces de esto. Hablar menos, hablar menos los pecados de la lengua a los que se refiere el apóstol, también en la Sagrada Escritura. Ojalá el ángel de la guarda nos enseñe a hablar menos con esas palabras que destruyen a los demás y a nosotros, a los demás y a nosotros. Santa Gema, esta, esta gran santa, decía que ama a Jesús habla poco y soporta mucho. Son, además, son, además, mensajes de su ángel. Escrito el 28 de julio de 1900. Quien ama a Jesús habla poco y soporta mucho. Obedece puntualmente y en todo al confesor sin replicar. Cuando cometas alguna falta, acúsate de inmediato y pide disculpas. Acuérdate de guardar tus ojos y piensa que el ojo mortificado verá las maravillas del cielo. Sí, esto, esto se lo recordaba el ángel de la guarda Santa Gema. Muchos días, cuando se despertaba por la mañana, lo encontraba cuidándola a su lado, la bendecía y desaparecía de su vista. Por cierto, le decía que el camino más corto y verdadero para llegar a Jesús es el de la obediencia. La obediencia. Ya nos ha hablado del callar y ahora nos habla del obedecer. Nos habla del obedecer. Bueno. El, el testimonio de Santa Gema Galgani a mí me parece que es maravilloso. Y podemos llegar, podemos llegar ya al testimonio del Padre Pío. Nacido en 1887, el Señor lo llamó con él en 1968. ¿Cuánta actualidad tiene este santo capuchino? Él tiene innumerables experiencias con su ángel custodio y recomendaba siempre a sus hijos espirituales que cuando tuvieran problemas le enviaran su ángel. En una carta a su confesor llama a su ángel «el pequeño compañero de mi infancia». Al terminar sus cartas, fijaos qué ternura, solía escribir «salúdame a tu angelito». Al despedir a sus hijos espirituales les decía «que tu ángel te acompañe». A una de sus hijas espirituales le decía ¿Qué amigo puedes tener más grande que tu ángel custodio? Efectivamente, efectivamente, el Padre Pío no solamente tenía una tierna devoción a los ángeles de la guarda, sino que sabía tratar con ellos, sabía tratar con ellos. El Padre Pío nos ofrece un magisterio impresionante sobre la presencia de los ángeles. Ya lo hice en el día pasado. Les leí y compartí con ustedes la oración de Santa Teresa, del niño Jesús, Santa Teresita, a los ángeles. Una oración, una poesía. Les dejo con ella para luego, después de, de la música, después de este momento de interiorización que Radio María nos ofrece, podamos proseguir con nuestro acercamiento y consideración a la presencia de los santos ángeles. Con Santa Teresita decimos, oh glorioso guardián de mi cuerpo y de mi alma, que en el cielo estás brillando lleno de luz y esplendor. Por mí bajas a la tierra y me alumbras con tu luz. Te haces mi hermano y mi amigo. Tú eres mi consolador. Fin de la oración, fin de la poesía, pero de aquí podemos intuir que los ángeles de la guarda seres espirituales trabajan para el consolador buenísimo que es el espíritu santo continuamos en unos minutos
1: los ángeles Te cantan santo, Señor, se cantan santo, santo.
0: Volvemos y seguimos hablando de los ángeles. Les he citado les he citado el, el libro del, del Padre Cantera, dedicado por, por Edibesa. El Padre Cantera dedica un capítulo muy completo a explicar los coros angélicos. Ya sabemos, serafines, querubines, tronos, virtudes, dominaciones, hipotestados, principados, arcángeles y ángeles, que encontramos en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pues bien, el, el padre Santiago incluye en su libro dos recomendaciones de San Luis Gonzaga para rezar a los ángeles de la guarda, este santo que vive en el siglo XVI y que tenía tanta devoción a su ángel de la guarda que con la intención de tenerle siempre presente caminaba separado de la pared para dejarle sitio, según explicaba. San Luis Gonzaga dice, primero, que nos situemos en meditación ante los coros angélicos y nos unamos a al la alabanza que tributan a Dios repitiendo nueve veces el himno Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ruega por nosotros. Esto es una maravilla, pararnos delante del Sagrario y unirnos a las jerarquías angélicas para repetir el Santus Deus santus fortis, santus immortalis. Es impresionante. La segunda es el encomendarnos a lo largo del día tres veces al ángel de la guarda con una oración, la oración Angele Dei. Una oración que se remonta, según nos cuenta el padre Cantera, al siglo XII y dice así, Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana piedad me ha encomendado a ti, alúmbrame,
1: guárdame,
0: rígeme, gobiername. Esta oración la podemos repetir por la mañana, por la noche y en algún momento, en algún momento a lo largo del día. Una oración que condensa tan sencillamente la fe de la iglesia: ¿Eres mi custodio? Dios, es quien me ha encomendado a él, a mi ángel, y por eso tengo autoridad para decirle, ángel, socórreme. O más bien, estas cuatro funciones, estas cuatro funciones que, que tiene el ángel y que las convertimos en esta oración, en una petición. Alúmbrame, guárdame, rígeme y gobiername. Es maravilloso. El padre Cantera también habla de la presencia de, del demonio. Y, y es verdad que el demonio está presente en la historia humana, pero claro, lo, lo, lo encontramos, lo encontramos desde el principio hasta el final, lo encontramos con la caída, lo encontramos engañando a Adán y Eva, lo encontramos sin ánimo de ser exhaustivos, tentando a Jesús, lo encontramos tentando a Jesús en el desierto y, y en el momento de su muerte, en el momento de la muerte. A toda costa, el demonio quiere separar a Jesús de su plan de salvación, del plan divino de la salvación, plan concebido por la Santísima Trinidad, el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Del mismo modo, en nuestra historia humana podemos encontrar la presencia de, de Satanás en otros momentos, la presencia del demonio. Padre Cantera habla del trasfondo diabólico de algunas ideologías contemporáneas, nacidas al calor de la modernidad, con odio a Cristo, con odio a Cristo, esas ideologías que intentan invertir el orden natural que Dios ha dispuesto como bueno para el hombre. En el siglo XX, San Juan Pablo II, por supuesto, las denunció, esos totalitarismos del siglo XX el nazismo y el, y el comunismo la revolución y, y en nuestra actualidad pues no hace falta que las nombre para saber que hay ideologías que van en contra de la familia y que como van en contra de la familia van en contra de la persona y que como van en contra de la familia y de la persona van en contra de la iglesia y por lo tanto en contra de Dios pero, del mismo modo que podemos encontrar la presencia del demonio en estas eh, ideologías y, y en estos momentos. en estos momentos de la historia, podemos encontrar momentos podemos encontrar momentos de una gran presencia de los ángeles y de su ayuda. Lo hemos ido viendo a lo largo de, de estos programas los Padres de la Iglesia. En esos momentos iniciales de la iglesia hablan de los ángeles, hablan de los ángeles. Y si lo hacen es porque creen en la palabra de Jesús. Jesús en el Evangelio nos habla de los ángeles. La iglesia experimenta una expansión tan grande. El anuncio del Evangelio llega a los confines del mundo conocido por la fuerza, la fuerza del Evangelio, la fuerza de los evangelizadores. Y con ellos está la presencia de los ángeles que incluso... Les acompañan al martirio, el momento de la muerte, que es también momento definitivo de encuentro con el Señor. Eh, pero también podemos encontrar la presencia de los ángeles en la Edad Media. En la Edad Media, las invasiones de los bárbaros, las invasiones de, del Islam, las guerras intestinas en, en Europa, en la cristiandad, los conflictos entre el emperador y el papa, y allí están los monasterios, allí están los monasterios y están los conventos. Ahí aparece también la presencia angélica. El padre Cantera habla de la medalla de San Benito, esa, esa medalla de San Benito que en el anverso lleva la leyenda in obito nostro presencia muniamur». Su presencia nos proteja en nuestra muerte. El reverso lleva en el brazo vertical las iniciales de crux sacra sit mi lux, la santa cruz sea mi luz. En el horizontal, las de non dracosid sit mi el dragón no sea mi guía. En la corona, sunt mala cuel livas, ipse venena vivas. Los brebajes que ofrece son males, bébete tú mismo esos venenos. Y luego, el va de retro satana, nunca suedas, mi Vana, apártate de mí, satanás. No me aconsejes nunca tus vanidades. Y ahí está floreciendo de nuevo la cristiandad. Y, y nos encontramos con el testimonio de, de los ángeles en, en ese renacimiento y en esa aparición de nuevas órdenes, la compañía de Jesús. Y volvemos al siglo XIX, que tanto sufrimiento ha traído para la iglesia por el interés de muchos de que desaparezca la religión y Dios de, del mundo, del mundo, que deje de, de, de formar parte del mundo. Y nos encontramos con esos testimonios, esos testimonios que, que hemos ido leyendo de Santa Gema, del testimonio de San Juan Bosco y, finalmente, el, el testimonio de, del Padre Pío. Es verdad. En los momentos en los que la Iglesia vive una dificultad, ahí están los ángeles reaparece la devoción a los ángeles. ¿Por qué en tu vida reaparece tantas veces la oración a los ángeles? Pues porque los necesitas. Porque sabes que pues vales muy poco. Porque, porque desconfías de ti y porque confías en Dios. Porque desconfías en ti porque confías en Dios. Te abres a esa ayuda que Dios en su providencia amorosa nos ha regalado la presencia de los santos ángeles, la presencia de los santos ángeles. Creo que con esta serie de programas sobre los arcángeles, comenzamos hablando sobre los ángeles en la historia de la Iglesia, entendida como historia de la santidad, hoy este, esta pequeña contraposición entre momentos de presencia de demonio, y momentos de presencia de los seres angélicos, que es mucho más fuerte la presencia de los seres angélicos que la otra, podemos dar por concluido esta, esta serie, esta serie de, de programas. Lo que no podemos dar por concluido es nuestra devoción a los santos ángeles de Dios. Los tenemos con nosotros. Cuando vayas a la iglesia, cuando entres en tu casa, cuando te pongas a trabajar o cuando descanses ángel de mi guarda. Suena niño, pero es que somos niños. Dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que me perdería. Vuelvo al Pilar a encomendaros. Que tengáis una feliz semana y hasta pronto.